0: começando mais um episódio de Ambiente e Educação. Bom, no episódio de hoje, o nosso tema é Educação Ambiental e Antirracista, a intersecção entre esses dois campos. Ah, no episódio passado, a gente falou sobre o papel da educação ambiental diante da crise climática né? e também de novos movimentos de juventude que têm surgido ao redor do mundo. E hoje a gente vai dar um, um passo e falar sobre outra intersecção da educação ambiental que é justamente com esse campo da educação antirracista ou da educação para as relações étnico-raciais. A gente vai também trazer alguns pontos que foram surgindo é, em episódios anteriores como a relação entre natureza e cultura, a própria crise climática, né? E vamos ter como base dois textos. Um, primeiro, da professora Rita Silvana Santos, aqui da FE sobre a intersecção entre educação ambiental e educação antirracista. E outro texto da Karine Narahara, doutora em antropologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e também bióloga, sobre os desastres ambientais a partir de uma concepção, de concepções não ocidentais, né? do Ailton Krenak e de uma outra autora afro-americana com a qual ela dialoga. Bom, então, sem mais delongas, vamos lá? Bom, a professora Rita Silvana dos Santos ela é pedagoga, formada pela Universidade Estadual da Bahia e mestra em engenheira, engenharia ambiental pela Federal de Santa Catarina e também doutora em educação aqui pela UNB, e, desde 2016, ela é docente do Departamento de Métodos e Técnicas da FE. E tem trabalhado, uh, principalmente, com a disciplina de didática, com os vários cursos de licenciatura da UNB, e nessa interface aí com discussões sobre diversidade e educação ambiental. Ela foi orientanda uh, da professora Vera Catalão, que é uma das fundadoras, aí, referência... Uh, da educação ambiental na UNB, em Brasília, né? E, bom, a, a professora Rita também atua no programa de pós-graduação uh, em educação, o mestrado profissional aqui da, da FE. Bom, o texto que nos serve de base hoje, ele tem como objetivo traçar algumas conexões entre a educação ambiental e a educação antirracista, que é a maneira pela qual a professora Rita... Uh, opta por considerar um campo normalmente chamado também, é, alternativamente, como educação das relações étnico-raciais, né? E a partir de algumas conexões que ela traça entre esses dois campos, né? De uma maneira já, de geral, essas duas é, áreas, como a professora Rita defende, elas não são, elas não são simples temas que é, devem ser abordados pontualmente, porque tem legislações que, assim obrigam, né? mas são, configuram nas suas palavras, abre aspas, concepções educativas que expressam o tipo de sujeito e de sociedade almejado, fecha aspas. Isso está na página 12 do texto dela, que vai estar tá linkado lá no, na descrição do episódio. Então isso significa o quê? Que ela vai partir para uma discussão sobre é, a profundidade e as conexões entre esses dois temas, né, a, a educação ambiental, a educação antirracista, como dois temas transversais à, 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 à educação como não transmissão de conteúdo, mas como concepções de ser a ser formado. Né? Ela vai dialogar também com o professor Vanderson é, Flor do Nascimento, né? é professor da filosofia da UNB, é, referência aí nessas discussões também, uh, da educação antirracista, né? importante pesquisador sobre filosofias africanas, ela vai discutir justamente isso, que esses temas eles têm a ver, uh, ela vai defender que eles devem ser tratados como, uh, como concepções educativas, e não como temas, né? como uh, simples uh, temas a serem abordados pontualmente. Bom, a base para a professora Rita Uh, defender essas conexões é uma pesquisa, né? um, um conjunto de dados que ela traz, analisando a experiência de formação de estudantes na Universidade de Brasília, né, uh, de diferentes cursos de licenciatura, a presença dessas duas áreas uh, nesses cursos, né, então ela vai, a partir dessa análise, ela vai fazer uma reflexão sobre o currículo, né, e o currículo e os projetos político pedagógicos interpretados aqui como territórios de poder, como espaços de disputa dessas concepções educativas. Né? Então, ela vai abordar que há é, autores dentro do campo da educação que consideram esses dois, é, essas duas áreas como, como algo marginal, como algo é, acessório, né? é, que poderia ser muito bem objeto de outras formações. Né? E o que ela está argumentando é que, tanto a educação ambiental quanto a educação antirracista, é, elas, a presença delas não é, não é simplesmente mais um, 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 um conteúdo a ser incluído, mas um, um, envolve uma concepção de, do sujeito a ser formado. Né? Silenciar esses, é, é, essas áreas, não incluí-las nos currículos, né? na, na, nos processos é, formativos, é justamente expressar pela negação um tipo de, de sujeito que se quer formar, né? um sujeito que não se é, é, preocupe com esses dois grandes desafios da contemporaneidade. Né? E, e nesse caminho, a, a Rita vai fazer uma conexão é, mediada por alguns autores, justamente com alguns temas que a gente já vem discutindo aqui desde lá do, das primeiras, dos primeiros episódios, das primeiras sessões, que é justamente que é, construir uma concepção de educação ambiental que não seja naturalista, baseada somente nos conhecimentos da ciência ocidental, né? mas que beba na fonte de outras culturas. Mas aí ela traz uma concepção interessante é, para a gente pensar, que dialoga também com uma sessão nossa, com outras naturezas culturas. Né? Ou seja, ela está pegando esse, essa, essa expressão emprestada da, da, de um texto uh, da Marta Tristão, que é uma educadora que traz para gente, ah, num texto, uma reflexão sobre a relação entre a educação ambiental e o campo da pedagogia decolonial ou pós-colonial. Ela faz toda uma discussão sobre isso. Então vale a pena dar uma olhada nessa referência que está no texto da Rita. Né? Mas dali a gente traz exatamente isso, essa, essa concepção de que a educação ambiental ela vai beber nessas outras formas de, de existir no mundo que não concebem uma separação entre natureza e cultura. Então, em vez de falar que vai beber em outras culturas, ela está dizendo que vai beber em outras naturezas culturas. Né? Ou seja, em outras formas de existir no mundo que não fazem essa separação. Era mais ou menos isso que a gente vinha discutindo né? com a Isabel de Carvalho e também com o próprio Ailton Krenak, né? que fala, que traz para a gente... É, uma reflexão sobre essa concepção da humanidade que exclui as outras as outras é, existências que são é, colocadas numa condição de subhumanidade a gente vai voltar para isso daqui a pouco quando a gente for dialogar um pouco com a Karine é, que vai trazer para a gente algumas é, reflexões também mas por enquanto é interessante a gente pensar que um exemplo que a Rita traz para a gente é justamente do que ela chama da cosmológica africana banto. Dialogando aí com o Domingos, um autor que vai falar justamente que nessa, nessa cosmológica é, dos, dos povos africanos banto, que foram trazidos ah, para, o, para o Brasil no período colonial, no processo da escravidão, né? foram pessoas que foram escravizadas e trazidas, desterradas. Né? É, mas dentro das, dessa lógica de existência desses povos... É, o que a Rita vai dizer para a gente, abre aspas, os humanos não buscam o domínio, a soberania e a exploração da natureza, mas uma relação de comunhão com a natureza, com a natureza fecha aspas. Então nessas, nessas outras existências possíveis é, não existe essa, essa lógica da dominação, né, da, do controle da natureza. Então é justamente um convite para é, construir é, educação ambiental junto com o olhar para essas outras existências, né, que é justamente essas existências do, é, é, dos povos negros, né, dos povos indígenas, que trazem essa conexão com o que na concepção ocidental a gente chama de natureza, como esse espaço apartado, separado. Então, a proposta é justamente é, uma continuidade com aquilo que a gente vinha é, discutindo com, com as autoras da primeira unidade, né? de, de é, é, abrir mão de uma lente naturalista e trazer essa lente socioambiental com esse olhar do diálogo das culturas, né? que já estava presente lá desde as discussões que a gente veio fazendo sobre a própria ecologia humana, que já propunha isso, né? de olhar para esses outros saberes. Né? O que a Rita e a Karine estão trazendo é, é enfatizar ainda mais a urgência de, de, de romper com essa visão hegemônica ocidental, né, da ciência ocidental, para construir processos educativos e nisso construir pontes com a educação antirracista. Ou seja, construir uma educação ambiental que seja antirracista e uma educação antirracista que também enfrente os desafios da crise ambiental. A gente vai ver com a Karine daqui a pouco que até essa ideia de crise ambiental a gente começa a repensar. Mas vamos com calma. A Rita então segue falando para a gente sobre essa um pouco dessa reflexão sobre os currículos como espaços de saber, poder. O que significa isso, né? Então ela vai trazer que tanto a educação ambiental quanto a educação antirracista elas foram historicamente áreas silenciadas nesses currículos. Né? Isso reflete essas concepções de educação implícitas nesses currículos, né? que relegam essas áreas à marginalidade. Né? Elas são, são áreas que têm um potencial de, de questionamento dos valores dominantes, né? dos valores é, das elites, dos valores... Ah, enfim, é, é, das classes dominantes, né, dos grupos dominantes. Então, por isso, historicamente, eles foram silenciados. Mas a partir da luta dos movimentos sociais, a gente enfatizou muito aqui como a educação ambiental é resultado do movimento ecológico, dos vários movimentos ecológicos e da cara socioambiental que o movimento ecológico ou ambientalista brasileiro teve né? é, e tem até hoje. E não, é, não seria diferente... Com, com a educação antirracista. Né? Só se transformou em lei em 2003 a partir de muita luta. Né? Abdias do Nascimento, Lélia Gonzalez, tantos outros intelectuais negros e negras é, estavam aí, no mínimo, desde os anos 60, 70, lutando por isso. Né? É, no, no início de, do genocídio do negro brasileiro, o Abdias do Nascimento é, é, já... Já coloca ali né, que desde aquele momento, na década de 70, já havia uma discussão sobre o ensino da história africana e afro-brasileira, né? já, já era uma demanda do movimento negro unificado. Né? Não é algo que surgiu em 2003 com uma lei né, que foi sancionada no primeiro mês do mandato do primeiro mandato do Lula. Né? Aquele, é, o, o, aquele ato foi o reconhecimento de décadas de uma luta né, que, que refletiu na Constituinte, refletiu... Na, refletiu na abertura democrática né, que o Brasil passou nos anos 80, 90. Então são áreas que têm essa semelhança, são resultados dessa, dessa luta do, dos movimentos e que se transformaram então em direitos. Né? Olha o que a Rita fala para a gente na página 11, abre aspas. Tanto a educação ambiental quanto a antirracista são legalmente instituídas como direito de todo cidadão e toda cidadã brasileira. A orientação é que essas áreas sejam trabalhadas de forma permanente, contínua e integrada a todos os componentes curriculares da educação básica e nos cursos de formação de professores, de modo a possibilitar conhecer e compreender a realidade sociocultural, ambiental e transformá-la na consecu consecução de uma nação democrática e justa. Fecha aspas. Então, é, as leis que trouxeram essas duas áreas como temas obrigatórios, como áreas obrigatórias, elas não instituíram, ah, cria-se uma, uma disciplina ah, de educação ambiental, uma disciplina de educação antirracista. Não, é, essas leis elas trouxeram que esses temas eles devem atravessar, desde as das ciências, a, a matemática, a língua portuguesa, ensino de línguas, humanidades, to, todos, todas essas disciplinas escolares devem incorporar nas suas concepções educacionais uh, esses, essas essas áreas né vocês veem que em vários momentos eu quase falei temas né mas é, não são temas né são grandes áreas que devem ser incorporadas na na, na no processo no currículo né na, na concepção de educação uh, e esse é um exercício interessante né que uh, a gente uh, pode fazer né como que na minha prática como professor, como pedagogo, como pedagoga que vou me formar, ou como pessoas aqui que vão se formar em licenciatura em biologia, em química, ah, em várias outras áreas que temos aqui no nosso, no nosso curso, nesse semestre, é, como é possível né, aplicar é, essas concepções amplas é, de educação ambiental e antirracista na minha prática? Como dar uma aula é, de educação para as relações étnico-raciais com química? Ou como dar uma aula de educação ambiental uh, em sociologia no ensino médio? Né? Como fazer isso? É possível, na verdade, é, é o que uh, é, essas concepções que estão nas leis preconizam né, que isso seja atravessado né, na, nessas, nessas áreas. Né? Olha o que a Rita diz para a gente na página 12 sobre isso. Ela diz, abre aspas, Uh, inevitavelmente, ao trabalhar conteúdos advindo das artes, da matemática, língua portuguesa, ciências naturais, da história, da geografia, da filosofia, da sociologia, estamos trazendo explícita ou implicitamente uma uh, concepção de sujeito, de natureza, de conhecimento, de modos de se relacionar e de ser. Que modos são esses? Quais concepções são essas? Elas favorecem ou transformam o histórico processo de segregação e subjugação da população negra... e das relações de pertencimento dos humanos com a natureza. Fecha aspas. A Rita, então, é, reflete que uh, tem um potencial muito grande... Né, como a gente vinha falando... ao se trabalhar essas concepções educa educativas... Né, da, da educação ambiental e antirracistas... articuladas entre si... atravessadas nas várias, nas várias áreas do conhecimento, na escola... É, tem um potencial aí para integrar os conhecimentos das diferentes disciplinas e também de integrar conhecimentos não acadêmicos, não científicos, né? conhecimentos de diversos povos, de diversas origens, e assim, é, enfim, pluralizar né? os processos educacionais. Né? Então, essas, essas concepções é, da educação ambiental e antirracista, elas têm esse potencial né? de conexão também entre as disciplinas. Bom, e quanto ao resultado da, da, dos levantamentos das pesquisas, é né? interessante o perfil né? da, dos estudantes de licenciatura, é um perfil de estudantes que pouquíssimos, cerca de 16% é, participa de grupos de pesquisa e 10% participam de atividades de extensão, é né? um perfil de estudante trabalhador que tem pouco tempo além das disciplinas né? da, da, do, do ensino estrito-senso para é, desenvolver né a sua formação de, de professores para esses para essas áreas né a gente viu né na entrevista com a Leila como é, a, a nossa área aqui de educação ambiental da FE historicamente se dedicou a construir outras possibilidades né a própria o fato da própria professora Leila ter é, se tornado decana de extensão né de ter participado de uma luta apoiado a luta de estudantes pela pela fortalecimento né dessa dessa experiência educacional dentro né dos currículos é, os próprios estudantes ainda têm uma percepção de que é, é priori, prioritariamente como uma disciplina seja obrigatória ou, ou como parte de uma disciplina ou como uma disciplina optativa que deve se dar né, essa 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 contemplação né da dessa dessa formação para essas para essas áreas, né? E ter uma percepção menor, né, do que uh, o potencial da pesquisa e da extensão para essa formação. E, e a Rita então traz para a gente uma reflexão de que tem um tem um paradoxo, né? Muitas vezes a gente falar a, a a reforma curricular da do do curso de pedagogia, é ainda não trouxe a obrigatoriedade, né, de educação ambiental e de educação das relações étnico-raciais, são disciplinas optatórias ainda, né, obrigatórias seletivas, mas é, tem um risco também da disciplinarização, né, do, 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 uh, do conhecimento, né, de você enclausurar também esses temas, né, e, e ela propõe então que essas disciplinas, ela, ela defende que essas disciplinas precisam ser abertas fechadas, né, num diálogo, entre aspas, em constante diálogo e interdependência com seu objeto de conhecimento, bem como uh, com outros campos e realidades socioambientais e educacionais, fecha aspas. Isso está uh, na página 14. Então, uh, o que a Rita está defendendo é, sim, lógico, a existência dessas disciplinas, mas a atenção para não compartimentalizar, e, e o espírito todo desse texto é justamente de, de promover essas conexões, né? A gente vê que essas discussões estão conectadas, né? Exatamente. E, bom, é, a gente vai ver um pouco mais dessa conexão já já quando a gente for falar é, das contribuições da Carimba. Bom, se a gente viu com a Rita Silvana é, essa, esse convite, né, a conexão entre, entre a educação ambiental e a educação antirracista, passando né, por esse olhar para essas naturezas, culturas, esses outros saberes uh, não ocidentais, não brancos, uh, o texto da Karine Narahara, bióloga, doutora em Sociologia e Antropologia pelo UFRJ, traz para a gente justamente uma reflexão Uh, com base em autores não ocidentais, né? não brancos, uh, sobre os desastres ambientais, entre muitas aspas, né? ou o que ela chama, com base em, em alguns autores, é, da máquina de morte do Ocidente. Né? Então, eu acho que é muito pertinente a gente trazer algumas das coisas que uh, essa autora uh, traz para a gente. Bom... Ela faz, então, uma análise de eventos que geralmente são chamados de desastres ambientais, que têm sido cada vez mais recorrentes, questionando essa ideia de que seriam desastres ou acidentes. Né? Eles são, sim, parte do, de uma máquina de destruição ocidental. Né? Mais do que isso, ela vai defender que a própria ideia de crise ambiental ela não é uma exceção, mas ela é parte desse modo de vida, desse, desse modo de existência ocidental e capitalista. As duas principais fontes, né, até o subtítulo né, do, do texto, é, são dois autores. Uma autora afro-americana, chamada Marimba Anne, e um indígena brasileiro, o conhecido aqui nosso, o Ailton Krenak bom o, ela vai beber na fonte de, do pensamento desses dois autores para refletir né sobre esses desastres ambientais né é, então ela vai partir também de um acúmulo de reflexões da sua tese de doutorado junto aos povos mapu ao povo mapuche um povo nativo do sul da América do Sul né é, é, com com os, com o qual ela estudou é, os impactos de projetos de petróleo, gás e mineração, né? E a resistência desses povos a esses projetos. Com a, a, a Marimba Anne, a Karine vai refletir sobre o, o que a autora chama de asili Asile, asile uh, ocidental. Esse conceito, asili, é um conceito banto que se assemelha ao conceito antropológico de cultura, né? É, então esse assílio ocidental, ele se assenta numa separação entre natureza e cultura, mas também numa separação entre sujeito e objeto, né? O sujeito humano é, dotado de razão que vai racionalizar e controlar esses, esses não humanos, esses objetos, né? E então essa, essa separação em natureza e cultura ela tem também, ela, ela perpassa também é perpassada também por essa separação entre sujeito e objeto, né? gerando aí um princípio de dominação, é, e segundo o qual esse princípio, a crise ambiental, ela não é um acidente, ela não é um ponto fora da curva, mas a crise ambiental, ela é parte desse modo de existência, dessa máquina de destruição, né, desse modo de ser e de viver baseado nesse controle, nesse, nessa busca de controle e de domínio. e Bom, com o Ailton Krenak, né, o autor que a gente já conhece um pouco, a gente já leu, já discutiu, uma das obras dele, a Karine vai refletir sobre esse humano na equação da humanidade ocidental. E como a gente viu com o, com o Ailton, é, ele vai dizer, é, ele dizia para gente que essa humanidade é, ocidental é uma humanidade que nós pensamos ser, mas é uma humanidade que está baseada na branquitude como modelo né? e, e que produziu uma série de sub né, que, que nunca foram incluídas nesse projeto. Né? Então, é, com esses dois autores, a Karine reflete justamente sobre é, esse contexto, né, esse contexto dessa crise ambiental, dessa máquina de produção de desastres. Né? Ela, ela começa o texto falando sobre o vazamento de óleo, né, sobre tudo isso. E como esses desastres eles acabam também afetando... É, esses esses membros da subhumanidade, né, que o Krenak fala, são aqueles aqueles normalmente tidos como o outros, né, e não como o nós dessa equação antropológica, né. Então a a gente aqui começa a tangenciar uma discussão sobre a, racismo ambiental. Foi um termo que apareceu no nosso nosso último debate e que Uh, o Júlio César trouxe para a gente né, a definição desse, desse conceito, né? recuperou para a gente justamente a origem desse, desse conceito num, num texto publicado no blog que leva o mesmo nome. Né? Tem um blog que há muito, alguns anos vem é, é, chamado é, Combate ao Racismo Ambiental, vem trazendo uma série de, de notícias, de reflexões justamente sobre essas, essas questões que a Karine vem, tra, vem trabalhando, né? O impacto desse modo de vida ocidental uh, desigualmente distribuído para esses, esses outros, esses povos uh, dessas sub, considerados é, é, membros, pessoas não gratas nessa humanidade, entre aspas, que nunca fomos, né? Ah, e aí o termo ah, racismo ambiental ele tem uma genealogia né ele surge nos anos 80 mas precisamente em 1981 a partir é, do movimento negro né e atribui-se a Benjamin Chaves ah, a a alcunha do ter é quem tem cunhado esse termo né no contexto de uma luta contra os impactos ambientais que atingiriam comunidades é, é, negras e e aí vários exemplos são trazidos né de como por vezes se desvia né de grandes centros urbanos e não se preocupa em passar é, grandes obras de empreendimento oleodutos é, linhões é, hidrelétricas ou mesmo indústrias é, aterros sanitários lixões né como todas essas essas grandes obras ou essas essas é, esses impactos, esses resíduos industriais e urbanos, como tudo isso acaba é, é, nessa, nessa, nesse processo né, de decisão que as sociedades têm com base né, em concepções elitistas e racistas, os impactos desses processos todos acabam sendo é, relegados a povos é, não brancos, a negros, a indígenas a esses outros excluídos dessa humanidade, entre aspas. Né? Então, ah, no Brasil, esse termo, a, a, a coordenadora desse site, né, Combate ao Racismo Ambiental, a Tânia Pacheco, ela, ela é uma das que tem levantado e né, feito essas conexões sobre como esse conceito ele, ele é revelador e ele é instrumental para a gente pensar sobretudo os impactos de, projetos de, grande, de, de grandes projetos de desenvolvimento, né? essas grandes hidrelétricas, linhões, estradas, hidrovias, ferrovias, como tudo isso é feito muito a toque de caixa, sem levar em conta, muitas vezes, a própria legislação nacional e tratados internacionais, como a Convenção 169 da OIT, que diz que todos esses projetos devem é, passar por uma consulta prévia, livre e informada dos povos é, afetados. Né? Mas se mesmo quando a gente vivia né, um, um momento relativamente é, de crescimento democrático, esses projetos iam sendo tocados, né? é, muitas vezes os licenciamentos ambientais não levavam muito em conta, é, eram feitos meio que para gringo ver agora então com o desmonte né das estruturas de proteção ao ambiente né de licenciamento é que esses povos esses processos de racismo ambiental estão se intensificando e bom mais recentemente essa é, tem havido eu vou, esse texto do combate ao racismo ambiental além de estar linkado lá no nosso no nosso na atividade última né vai vai estar na descrição do do episódio e eu vou deixar um outro também um texto da Stefanie Ribeiro que foi publicado primeiro na revista Marie Claire, né? Uma revista não sei de, de moda, não sei exatamente o que, que é, é, como definir, mas que está disponibilizado num importante portal é, de, de das questões africanas negras, que é o site, o portal Geledés. Está lá então é, esse texto da Stefanie Ribeiro em que, além de falar em, em racismo ambiental, tem-se falado da conexão disso com a, a crise climática. Né? Então, tem-se falado de apartheid climático, né? do risco né? das migrações internacionais. Foi outro tema que apareceu lá no nosso, no nosso debate, último, né? trazido pela, pela Esther. Ah, uma reflexão sobre a possibilidade, né? a gente falou disso no último episódio também, né? de se crescer cada vez mais os refugiados climáticos, né? Então esse, esse, essa, o avanço da crise ambiental, ela traz para a gente justamente da crise climática, né? Ah, um, um futuro distópico ah, que não está tão longe assim, aliás, está cada vez mais próximo da gente, é, a gente com, com o tanto que a gente acelera, né? A, a, os impactos e as emissões é, de gases de efeito estufa, né? Uh, de um futuro em que a gente vai ter cada vez mais refugiados climáticos, né? pessoas que têm que deixar suas regiões porque elas deixam de ter condições de habitabilidade, de produção de alimentos. Né? E, e num cenário desse a gente pode viver uh, um processo de apartheid climático, né? de exclusão de, das populações mais vulneráveis, subalternas, uh, do acesso a condições mínimas né? de, de, de existência. Então a gente vê a partir dessa, dessas discussões de hoje né, Da importância de conectar ah, Essas áreas, né, a educação ambiental e a educação antirracista né, Como elas têm conexões Muitas vezes, é até uma das questões que a Stephanie Ribeiro Discute nesse texto né, De uma maneira bem sintética Mas ela traz isso como ah, ao ver né, uma liderança loira Uma jovenzinha a sueca, né, falando, tendo voz na, nas, nas Nações Unidas, é, muita gente falou, ah, é, só estão escutando ela porque ela é branca, europeia. Sim, isso faz muito sentido. E por outro lado, muita gente falou, não, isso não é urgente para para o povo negro. Urgente é o racismo, é, é o genocídio. Mas o que é, 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 essas reflexões em torno do racismo ambiental e essa reflexão em torno é, do que a Karine Narahara traz para a gente é justamente de que uh, o, o processo de é, o, o, o racismo está conectado né, com, com esse processo de destruição né, do, do meio ambiente, da natureza. Então, é, se a gente seguir o que a professora Rita traz para gente, a gente vai encontrar caminhos muito interessantes, para que a educação ambiental e a educação antirracista caminhem juntas e fortaleçam uma a outra uh, como concepções educativas uh, críticas né, e uh, emancipadoras. O nosso episódio de hoje vai ficando por aqui. Espero que uh, a gente tenha conseguido trazer alguns pontos interessantes para reflexão. A gente segue debatendo nas atividades aí da quinzena e... Uh, até a próxima o Ambiente de Educação é um material didático complementar da disciplina Fundamentos da Educação Ambiental uh, ministrada nesse primeiro de 2020 semestre uh, atípico de ensino remoto da pandemia uh, é um material uh, produzido, roteirizado e editado por mim, Eduardo de Deus e uh, a gente fica hoje por aqui, a nossa trilha sonora é a de sempre, né? É a música Deforestation of Brazil, da Scramble Mac. E uh, eu aguardo vocês no próximo episódio. Um abraço.